0: Es ist Donnerstag, der 23. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinitsch. Einen wunderschönen guten
0: Morgen. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filtercafé am Donnerstag, dem News-Kaviar. Ich freue mich sehr, einen Gast hier zu haben, mit dem ich über die Schieflage der Welt reden kann, über alles Aufregende von Fußball bis Nicht-Fußball, von Musik bis Politik und vor allem einen der Chef-Podcaster dieses Landes, ähm, Podcast-Exzellenz. Ich freue mich, dass er hier ist, Kesrau Herzlich willkommen bei Apofika.
2: Ja gut, ich freue mich sehr und gleich eingangs, du hast gerade gesagt News Kaviar, Miki sagt immer News Omelette, also bei ihm gibt's es Omelette, bei dir gibt es Kaviar und ich hoffe, diesen Qualitätsunterschied, den merken wir jetzt auch äh, gemeinsam. Ja, Ich
0: hoffe nicht, ich hasse Kaviar, ich, gesagt. ich fand nur den Namen sehr gut irgendwie. Alle möglichen Kombinationen sind erwünscht, Eier in allen Schieflagen und Lagen, wie magst du sie eigentlich, die Eier?
2: Ähm, ich mag sie äh, gespiegelt. Spiegeleier? Ich mag einfach ganz, ich mag Spiegeleier. Echt? Ich mag ja. sie
0: puschiert, ja. ehrlich gesagt. Aber ich hasse sie so zu machen.
2: Puschiert magst du sie? Mhm. Nee, damit kann ich nichts anfangen. Puschiert ist, wenn man sie einfach so in, in so kochendes Wasser... Hast
0: du sie noch nie ge Ach. gegessen? Ja, puschiert ist ja eigentlich wie gekochtes Ei, nur irgendwie smoother. Es hat schon jemand vorgeschält, so ein
2: bisschen. Oh, okay. D der Punkt, dass es das jemand schon vorgeschält hat. Ja, dann mag ich auch pochiert. <lacht> <Na>, sie <lacht> sind so schön pushierte? weich, Eier. weißt du?
0: Sie <lacht> sind einfach so schön weich und liegen so schon halb gekillt vor dir, weißt du? So ist schon das geschlachtete Weg.
2: Ich werde mir das dieses Wochenende gönnen und dann kriegst du gleich Weg.
0: <lacht> Probier mal, ich finde es echt, echt lecker. Auf jeden Fall, wenn es um Mischungen geht, dazu kommen wir zum Fun Fact des Tages. Der Stern berichtet, Helene Fischer und Shirin David präsentieren eine Rap-Version von Atemlos. Atemlos ist, glaube ich, der Song, dem niemand bisher entkommen ist. Äh, ein Hit, kein Welthit, fürchte ich, vielleicht aber auch doch. Ich weiß es nicht, aber in einem Instagram-Video teaserten die Musikerinnen das Werk an. Der Song bekommt eine neue Bedeutung durch die Worte und ich feiere das total, sagte Fischer in dem Video. Hast du es gesehen bei Instagram? Jetzt kommen die ganzen Meldungen. Alle jubeln zehn Jahre Jubiläum von Atemlos durch die Nacht und jetzt wird gerappt, also ein Omelette, New Song-Omelett.
2: Also ich habe auf dieses auf dieses Jubiläum natürlich hingefiebert, atemlos hingefiebert, Zwinker-Smiley. Dann geht sie ähm, wie Shirin
0: David, auch atemlos Ich
2: habe mir das angeguckt, ich habe mir dieses Instagram-Video angeguckt, dass die beiden zeigt, wie die sich unterhalten und dass vor allem Shirin David dabei zeigt, wie sie sich freut darüber, dass sie mit Helene Fischer das machen kann und dass glaube ich ihr und das sieht ist richtig süß und wirklich sehr sehr schön und irgendwie cool dass die beiden irgendwie zusammenkommen ist eine wilde Mischung und ich freue mich drauf das einzige was zu kritisieren gilt ist dieses wirklich schreckliche Cover was die da präsentiert haben das ist irgendwie so eine Stadt im Hintergrund und leicht also irgendwie sieht das weird aus aber ich freue mich auf dieses Duo das ist genau, das höre ich mir an. Du freust dich. Ja, ich freue mich.
0: Du <lacht> ich ich habe immer keine Lust. Ich, ich darf eigentlich was nicht sagen. Ich, also ich bin, glaube ich, eher so Lauren Hill und Lady Gaga. Hätte ja. mich interessiert. Aber ja, du bist jetzt natürlich nett. Doch, ich finde es auch gut, dass sie das machen. Und großes Kino für uns zwei. <lacht> ja. Lassen wir es mal dabei.
2: Hast du gerade ein Sample eingespielt? Ja, genau. Das ah, war ich für das dich. Ach, das warst du.
0: Okay. <lacht> Atemlos für dich. Entzauberte Scheinriesen. Die von mir sehr geschätzte Marie Agnes Strackzimmermann hat wie immer ähm, Klartext gesprochen. Und zwar nennt sie UNO-Chef Guterres für sein Amt ungeeignet, berichtet der Spiegel. Durch seine Äußerungen zum Krieg im Nahen Osten kritisiert sie ihn. Statt seinen Job zu machen, redet UNO-Generalsekretär Guterres den Antidemokraten das Wort, unterschlägt die Gräuel der Krieger in der Ukraine und in Syrien und setzt die völkerrechtswidrigen Angriffe auf diese beiden Länder mit dem legitimen Selbstverteidigungsrecht Israels gleich. Ja, Strack-Zimmermann, bekannt für Klartext, egal ob Blanz oder politische Gegner. Was denkst du zu ihrem Kommentar zu Guterres?
2: Ich glaube, erstmal ist ein legitimer Kommentar zu diesem Quatsch-Tweet von der UN. Also die UN hat das ja rausgeschickt. Ich weiß gar nicht, wie das da irgendwie durchkommen kann. Ist natürlich äh, unsinnig, haben auch sehr viele Leute, neben Strackzimmermann ja auch äh, Norbert Tröttgen, glaube ich, hat auch was dazu ähm, geschrieben und gesagt, das äh, stimmt nicht, das äh, ist faktisch auch einfach falsch. Sehr viele haben darunter getweetet, sowas wie, ich glaube, Syrien, eine halbe Million Tote, ähm, Irak, auch fast, glaube ich, eine halbe Million Tote seit seinem äh, Amtseintritt, glaube es war 2017 oder so. Äh, heißt, es ist einfach faktisch falsche falsche Aussage. Nun habe ich aber, ja gut, weil ich natürlich dann sofort dann neugierig gewesen <lacht> gewesen, wenn ich geguckt habe, was hat er denn da wirklich gesagt? Und es gibt da irgendwie ein anderes Video, was ihn zeigt, ähm, wo irgendwie behauptet wird, er rede gerade über Kinder und über getötete Kinder in einem Krieg während seiner Amtszeit. Keine Ahnung, es ist immer ein bisschen fragwürdig bei Social Media, was da so rumgeistert. Der Tweet so, die Aussage so ist Quatsch und man hat natürlich recht, sich da darüber so aufzuregen und zu sagen, man kann das natürlich nicht gleichsetzen, die beiden äh, diese Situationen.
0: Ja, es gab dann aber wieder andere, die sagten, wenn du die Zeiträume hochrechnest, ne, dass es dann wieder sozusagen ja. nicht ganz so weit entfernt ist, wie manche, die ihn gleich angegriffen haben. Also das nur jetzt als mhm. komplettes Bild. Aber gleichzeitig muss ich sagen, bei Guterres, es gab was, was mich viel mehr, glaube ich, schockiert hat, ähm, war, dass es eben... In New York gab es ähm, eine Stunde, in dem ein Film gezeigt werden sollte über die Schrecken der Hamas
1: mhm. bei
0: den Vereinten Nationen. Der Botschafter Gilad Erdan war da und lud auch Guterres ein. Und ähm, der war nicht dabei. Das erfuhr man dann auch über Twitter und das fand ich dann schon äh, eine harte Nummer. Also wenn ich mir vorstelle, ja, dieser 7. Oktober, wo viele sagen, die Israelis haben auch verpasst eigentlich ihr Leid über Bilder zu kommunizieren, mhm. was über Palästina viel deutlicher und klarer gemacht wird, deren Leid wird zu Recht über Bilder transportiert und dass er dann dort nicht auftaucht, also zumal es diese Vorwürfe ja schon gab, fand ich schon so, dass ich denke, hat er im Moment das Fingerspitzengefühl, diese Kriege, diese Krisen irgendwie zu fahren und ich, die Frage ist so, redet er wirklich autoritären das Wort, glaubst du, dass, dass er irgendwie nicht so ganz kapiert, dass es wirklich Zeitenwende ist, was ja viele von Masala bis Scholz, wollen wir immer sagen, mhm. gerade versuchen klar zu machen, dass wir jetzt den Moment haben, wo wir uns noch wehren können gegen so eine neue Weltordnung.
2: Ja, also offenbar fehlt ihm das Fingerspitzengefühl. Ich meine. Er weiß das glaube ich sicherlich auch, ich meine da ist ja auch nicht am ersten Tag gerade bei der Arbeit und er weiß welche Symbolwirkung das natürlich auch hat und er weiß vor allem in der UN, die auch sehr viel Repräsentationsarbeit <lacht> quasi macht, ist es wichtig zu repräsentieren und wenn er bei so einer Veranstaltung nicht dabei ist und eben nicht repräsentiert, die Vereinten Nationen immerhin, ist das natürlich ein Signal nach Ablehnung, nach er Zweifelt irgendwie daran, er findet das irgendwie nicht gut und das ist natürlich einfach eine völlig verpasste Chance und verpasste Gelegenheit. Und äh, dafür gehört er auch äh, kritisiert. Also langsam häufen sich so ein bisschen so diese Anzeichen. Und ich verstehe das auch ehrlich gesagt einfach, einfach nicht. Also es ist ja irgendwie auch nicht so kompliziert, da irgendwie auf... Allen Seiten irgendwie auch gerecht zu werden. Also zum einen zu sagen, wir bedauern Tote auf allen Seiten und zugleich aber auch ganz konkret zu sagen, was da eigentlich genau vorgefallen ist, wer wen angegriffen hat und wer sich gerade verteidigt und was da gerade passiert und dass sich so jemand da nicht hintraut, ist beschämend irgendwie auch, weil die, der steht ja auch für uns so, der mhm. präsentiert mhm. auch uns in der Situation und er hat es verpasst uns, da zu repräsentieren in so einem Moment.
0: Bist du Leuten wie Strax Zimmermann dann dankbar oder denkst du auch so wie manche, boah, die ist schon sehr krawallig, wenn sie jetzt hier von Deutschland aus sagt, ähm, sie hat ja in dem Sinn kein Amt, sondern sie sagt das halt einfach, weil sie eine meinungsstarke Persönlichkeit auch ist. Sie hat natürlich Ausschuss und so, aber trotzdem, sie hat jetzt nicht ein Ministerium, aber sie ist immer sehr hörbar,
2: wenn es um solche Themen geht. Ja, also, Strack-Zimmermann ist quasi die Podcasterin der Politik. Ich die Exzellenzpolitikerin. Sie, sie, sie äußert, auch quasi, sie macht auch so ein news ja, so ein genau. draus aus der, aus der Geschichte. Nö, ich bin ja, bin ja dankbar. Ich finde sie auch, finde sie auch super. Sie war ja auch bei uns auch mal, auch mal zu Gast und ich finde es gut, was sie da macht, dass sie auch klare Worte findet. Nicht immer vielleicht die, die richtigen und die hat auch nicht immer bei einem Recht, aber in dieser Situation muss man einfach ganz klar sagen, hat sie da, hat sie da einen richtigen Riecher gehabt.
0: Ostdeutschland wohl stärker von Folgen des Haushaltsurteils betroffen, berichtet die ZEIT. Ja, wir haben es mitbekommen, seit Tagen geht es um das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes und die Folgen, man hat das Gefühl, es, ist, es türmt sich alles äh, aufeinander. Jetzt heute war zu lesen, Michael Kellner von den Grünen vermeldete, dass es besonders auch Ostdeutschland treffen wird, denn falls die fehlenden 60 Milliarden Euro für den Klima- und Transformations nicht anderweitig aufgebracht werden, drohe der ostdeutschen Wirtschaft erheblicher Schaden, so Kellner. Von den jetzt angekündigten Investitionen in die deutsche Industrie von 80 Milliarden Euro entfallen rund 50 Milliarden auf Ostdeutschland, sagte Kellner, ohne den Klima- und Transformationsfonds seien nach heutigem Stand weder die Ansiedlung von Chipfabriken in Dresden und Magdeburg noch der Wiederaufbau der Solarindustrie in Ostdeutschland gesichert. Tja, das ist sozusagen, glaube ich, der große Supergau, der Podcast nicht Podcast der Ampel. Ja, es ist schon echt ein Trauerspiel, glaube ich, für Leute, die sich mit Haushalt auskennen. Noch verrückter. Johannes Hilje sagte auf Twitter dann, was ich auch interessant fand: Wenn dem so kommt, dann wird im nächsten Jahr in drei Landtagswahlen im Osten geben mhm. und für die AfD keine weitere Wahlkampfhilfe nötig. Schrieb er auf Twitter. Ist das? Wie siehst du auf dieses Ganze jetzt?
2: Ja, dieser ostdeutsche Aspekt war mir tatsächlich neu bis heute, so hatte ich das noch gar nicht gesehen natürlich, so ist das nämlich immer, man hat immer so seine blinden Flecken, sonst denkt man sich, naja, wird hier und da einfach gekürzt und ist schon okay. Ich finde aber Johannes hier hat natürlich da einen guten Punkt, da wird quasi in ein Schaden, eine Lücke die quasi unerklärt bleibt und die AfD hat natürlich da gute Chancen darauf zu reagieren und sich darauf zu stützen und zu sagen hier so sieht's gerade aus wir werden hier wieder vernachlässigt uns schenkt man keine Beachtung die Bundespolitik kürzt immer bei uns und natürlich ist das für den Populismus ein einfaches Ziel so eine Situation zu haben ich finde aber auch gerade was was so ein bisschen auch so die Nachwehen dieser dieser Haushaltsdebatte auch sind auch schwierig meine Friedrich Merz und die FDP generell kommen ja auch schon mit ihren mit ihren Vorschlägen, wo man kürzen müsste, um ähm, dieses fehlende Geld einzusparen. Und natürlich äh, schlagen sie zuerst immer vor, bei den Sozialleistungen zu kürzen. Und ähm, ich glaube, das ist ein fatales Signal. Marcel Fratscher hat das, glaube ich, auch äh, bei vielen Sendungen Seine Aufgabe, weil wenn Leute bei den Sozialleistungen kürzen wollen, kommt Ökonom äh, Marcel Fratscher im, im Superheldenanzug <lacht> und, ja, ja. <lacht> und stürzt in die Sendung rein und sagt, Moment mal, Investitionen in Menschen ist immer Und dann kommt der Füß gut.
0: und der sagt aber Moment Herr Fratscher, Sie Genau, haben ja, falsch ja, kann, ja, das Herr
2: ist Herr dann irgendwie. so Superman und Lex Lufa kommen genau, dann wieder genau. zusammen und er ich finde Marcel Fratscher sagt da immer genau die richtige Sache, nämlich bei Investitionen in Menschen zu sparen ist immer ein Fehler, weil Investitionen in Menschen zahlt sich doppelt und dreifach zurück und wir leben in Deutschland, das ist das Land der der schwarzen Null. Das ist ein, ein internationaler Vergleich, nicht so stark verschuldetes Land. Also wir sind jetzt gerade nicht, wir sind gerade nicht an der Krise. Wir sind nicht kurz vorm Konkurs. Äh, Investition ist gut und die FDP will da gerade zum Beispiel streichen bei den Sozialleistungen. Das ist natürlich ein fatales Signal, da gerade so ein Wort wie Kindergrundsicherung zu benennen in so einer Situation. Wenn man so Streichoptionen sich rauswählt, ist natürlich auch so politisch, was, was macht er da, warum?
0: Ja, ich finde es aber schwer, diesen Durchblick zu kriegen, wenn du halt sagst, er sagt in Deutschland, uns geht es jetzt gut, wenn du aber liest, was jetzt alles dann nicht gelingen wird, weil diese ganzen Haushaltsthemen so falsch aufgesetzt worden sind, weißt du, dann geht es schon um den Standort Deutschland, ja. also mhm. was was wollen die Familien, dann geht es um Subventionen, dann geht es um das Heizungsgesetz, also du hast das Gefühl, klar, der März schlägt vor, alles rückabzuwickeln, was man die letzten Monate erkämpft hat an sozialem. Fortschritt oder Versorgung oder wie auch immer man sehen will, aber ich habe schon auch Sorge um den Wirtschaftsstandort an sich, um äh, auch die Glaubwürdigkeit einer, einer Regierung, die es eigentlich nicht schafft, einen Haushalt aufzustellen, der halt so gemacht ist, dass es ähm Ne, dass es verfassungskonform ist und der sich dann aber umgekehrt auch noch drüber empört, dass man es herausgefunden hat, mhm. weißt du? Die ja. müssten doch jetzt erstmal alle demütig dastehen und sagen, Asche auf unser Haupt und jetzt hier, ähm, so und so schlagen wir es vor. Ja. Stattdessen hast du dasselbe Spiel und auf Twitter kann ich das eh alles nicht mehr verfolgen, weil das echt so banales Aufeinander-Rumgehacke ist und du fragst dich, zwei Dinge, nämlich, warum hat eigentlich diese Botschaft, ähm, dass in den Osten hätten 50 Milliarden fließen sollen, weißt, ich habe mich dann morgen auch gefragt, wieso sind das eigentlich so die News, die du erst mitkriegst, ja. wieder, wenn es misslingt, weißt, Es ist ja eigentlich eine super Nachricht, so Absolut. wie kohlblühende Landschaften mhm. bezeichnet, hättest du eigentlich auch sagen können, Guck, wir nehmen Geld in die Hand. Im Osten wird investiert. In was wird in investiert? Gib mir mal. Keiner weiß davon, bis es misslingt. Also wieder so ein typisches Deutschland-Ding. wenn es misslingt, sind wir alle da. Aber für den guten Plan war niemand da. Ja. Plus, dass man jetzt so das Gefühl hat, man hat eine Regierung, die ihr Handwerk halt leider zusammen nicht zu beherrschen scheint und das Krisenmanagement. Das dann kommt im Moment auch nicht. Und gleichzeitig habe ich es auch satt, da immer drauf zu bashen. Also ich glaube, gerade bei dem Haushalt muss das doch ein Land voller Haushaltsexperten sein. Wir haben doch aufgeblasene Verwaltungen in Teilen. Wir haben doch die Finanzexperten. Weißt du, ich denke, kriegen wir es nicht irgendwie hin mal? Das sind doch echt Verfahrensfragen, ja. da die Experten ranzulassen, wie wir jetzt hier rauskommen aus der Misere. Und ja, ich glaube, im Gegensatz zu dir, man wird auch von den sozialen Projekten einiges wegsparen müssen, weil wenn du das Land insgesamt in eine Schieflage bringst, wird es da auch nicht auf Dauer so gehen.
2: Ja, ich glaube, die Schälte ist verdient, also die Bundesregierung jetzt gerade bekommt, das ist einfach ein Versagen und spielt natürlich auch der Union in die Hände, die natürlich jetzt sich ins Fäustchen lacht. Die Regierung steht inkompetent da, weil das auch einfach ein inkompetenter Move gewesen ist, muss man einfach, muss man einfach sagen und da müssen die jetzt mehr Kulpa schreien. So, das ist das eine, aber ich glaube, ein Learning daraus für mich auch aus dieser Notsituation ist, wenn man sich diese Situation anguckt, was auch die Schuldenbremse und so weiter angeht und was die Investitionsfähigkeit Deutschlands irgendwie auch angeht in so Zukunftstechnologien, in die Zukunft, denke ich mir aber auch schon, sollte man diese Krise überstehen, die wir überstehen werden natürlich, weil es ist, am Ende ist das irgendwie so ein Verfahrensfehler gewesen. <lacht> ja, wir ja. werden das schon überstehen. Aber wenn wir das überwunden haben, müssen wir halt schon darüber, irgendwie darüber sprechen, ob ähm, diese Schuldenbremse, die ja besagt, dass wir irgendwie 0,35% Prozent unserer jährlichen Gesamtleistung irgendwie an neuen Schulden irgendwie jährlich dazuholen können, ob man das nicht überdenken muss. Dafür bedarf es einer Änderung des, des Grundgesetzes. Aber wir müssen mehr Geld an die Hand nehmen. So, ne? Also wir beschweren uns ja auch ständig über oder, keine Ahnung, Züge, die zu spät kommen, über marode Schienen, was weiß ich was. Das alles braucht Geld und wir sind irgendwie nicht so bereit, deswegen meinte ich vorhin so das Land der schwarzen Null, da so ein bisschen was irgendwie rein zu investieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich aus der Situation mitnehme und gedenke hat dieser Geschichte, dass die Bundesregierung hier natürlich absolut versagt hat, was diese, dieses Verfahren irgendwie angeht.
0: Ja und ich finde, den Punkt muss man jetzt auch wirklich der CDU lassen, also dass sie mhm. es sieht, wenn Falsch regiert wird. Faktisch ja. hat ja jetzt Lindner lieber schlecht regieren als falsch regieren. Absolut ähm, widersprochen. Er regiert im Moment falsch. Und was ich aber interessant finde, ist, ich habe irgendwo gelesen, dass das ganze Gesetz eigentlich noch zurückgeht auf Scholz als Finanzminister. Ne? Also Ach. unser Bundeskanzler hätte eigentlich alle Problemlösungskompetenzen auch in seinem Kopf, da er ja ziemlich früh dabei gewesen war. Also
2: ja, wohl, ich fürchte, der Bundeskanzler erinnert sich nicht mehr.
1: Werbung. in den Show Notes.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Sam Altman wird wieder Chef von OpenAI, berichtet das Manager Magazin. Sie haben richtig gehört, wenige Tage nach seinem Rauswurf kehrt Sam Altman als CEO zu OpenAI zurück. Altman war am vergangenen Freitag völlig überraschend aus dem Unternehmen herausgedrängt worden. Gleichzeitig wurde auch der Co-Gründer und Chairman Greg Brockman entmachtet. Beide hatten daraufhin erklärt, zum OpenAI-Investor Microsoft zu gehen. So, das ist ein Chaos bei den Schönen und Reichen und Erfolgreichen. Das was so wo man sich fragt, das sind jetzt wohl die begehrtesten Human Resources, die der Globus im Moment kennt. Chat, GPT-Hersteller und es herrscht aber nur Chaos. Kommen, Gehen, Zurückgehen. Was denkst du, wer wird gewinnen?
2: Ich habe das mit sehr viel mit sehr viel Freude beobachtet, weil das war ja wirklich ein Play-by-Play. -play. Also das war wirklich so innerhalb von Stunden gab es gab es neue Nachrichten. Erst ist er ist der zurückgetreten worden, ist gefeuert worden. Dann kam Microsoft und hat sich ihn irgendwie geschnappt. Wollte schon ein eigenes Forschungsinstitut irgendwie mit ihm aufbauen. Dann gab es wieder Mitarbeiter, die gesagt haben, wir treten auch zurück. Ich glaube, sie, über 700 von den 770 Mitarbeitern haben gesagt, wir wir treten Hammer, oder? zusammen <lacht> so. zurück. Also, Hätte ich aber so
0: gern gesehen, ehrlich gesagt, diesen Exodus. Also eigentlich ja, das hätte ich, das ich auch ganz gerne schön. Gesehen. Ne? Ich meine, also als, als Vorstand, als dass
2: du so etwas machst, ähm, wo dann die ganzen Mitarbeiter sagen, äh, ich verstehe nicht, was da los ist. Der Vorstand hat auch keine Erklärung geliefert, ehrlicherweise. Die haben einfach nur gesagt, Sam Orton war nicht immer ehrlich mit uns, was auch immer das bedeutet. Äh, das heißt, dieser Vorstand hat versucht, den zu entmachten und man hat dann gesehen, was eine Führungskraft, die beliebt ist bei den MitarbeiterInnen, was so eine Führungskraft alles reißen kann. <lacht> Denn dieses Unternehmen, OpenAI, würde es heute so nicht mehr geben hätte OpenAI jetzt nicht zurückgerudert, hätten sie nicht den Vorstand irgendwie neu besetzt und hätten sie nicht gesagt, äh, wir nehmen Sam Altman als CEO zurück. Also es ist schon wild zum einen und zum anderen, was ich extrem wild finde an der ganzen Geschichte ist, Microsoft ist ja einer der, der Investoren in dieses Unternehmen OpenAI, was so einen gemeinnützigen Arm hat und einen kommerziellen Arm hat so ein bisschen. es versucht ja so ein bisschen so eine Balance zu kriegen, künstliche Intelligenz für alle, aber auch künstliche Intelligenz verkaufen irgendwie. Dass so ein Unternehmen mit so einer riesen Milliardeninvestition von Microsoft keine ordentlichen Governance-Regeln hatte, dass Microsoft mit seinen Investitionen genauso überrascht war von dieser Kündigung wie wir alle. Also wir haben es alle über Twitter erfahren, inklusive Satya Nadell, der CEO von Microsoft. Und das ist wirklich, ähm, wirklich komplett verrückt an der ganzen Geschichte und fand ich äh, auch, muss man sagen, sehr spannend, so wie so ein Fußballspiel.
0: Naja, aber ich finde find auch diesen Kampf eigentlich interessant, wenn du sagst, äh, der Verwaltungsrat ist ja eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet. Mhm. Also die Idee, du musst das, dem Gemeinwohlinteresse unterordnen. Und dann hast du ja die ganzen Bedenken, ne? ChatGPT, aber auch Elon Musk hat, glaube ich, mal gesagt, wir müssen aufpassen, ob das nicht so ein Einstein- Phänomen wird, dass du nachher ja. sagst, ich habe hier die Bombe entwickelt und kann es nicht mehr zurückdrehen, das Wissen, das rausgegangen ist. Das heißt, auf eine Art spricht zwar jetzt jeder davon, wie cool der Sam Altman ist und wie sich das entwickelt, weil er es eben auch gern kommerzialisiert sehen möchte, weil die Generation natürlich alle gerne die reichsten, schönsten, besten wären. Mhm. Und gleichzeitig frage ich mich, ob und auch die 700 anderen, die ihm folgen, haben diese Werte und gleichzeitig steht da so ein Verwaltungsrat, der eigentlich sozusagen eine gemeinnützige ne, Organisation ist, der sagt, Moment mal, ihr habt jetzt Bock aus diesem High, das diese Phase im Moment hat, Geld zu machen, was wir auch verstehen. Aber wer wer kontrolliert eigentlich das, was ihr ja. macht? Und kriegen wir das eigentlich wieder in Pandoras Box? Also ich mag nicht so dieses Narrativ, weißt du, ja, da die ganzen hochbegabten Männer ziehen die anderen hochbegabten, die sind natürlich alle wollen auf Platz eins und haben so diese, diese Mythen des Erfolges in, in der Silicon Valley ja. Welt inhaliert. Und gleichzeitig ist aber auf der anderen Seite das Menschliche und der Kampf gegen. Eine KI, die ich jetzt keine Angst schüren, aber ich finde schon, dass wenn selbst Leute wie Elon Musk sagen, wir müssen aufpassen, was wir da aus Pandora's Box rauslassen, dass es Sinn macht, darüber nachzudenken. Nicht
2: nur Elon Musk. Elon Musk ist ja einer der Co-Gründer von OpenAI gewesen, glaube ich. Mhm. Und Sam Altman ist auch eher bekannt dafür, dass er durch alle möglichen Podcasts, ähm, getingelt ist damals, als er tatsächlich quasi diese Rolle auch bekommen
0: hat. Ja, wir haben heute so, so ein Schweinchen, für, für, wie auch wir
2: Podcasts Podcast sagen. So, Podcast also der ist wirklich durch, durch alle möglichen Podcasts getingelt und er ist eigentlich bekannt dafür, dass er eben genau diese beiden Perspektiven auch immer gezeigt hat. Also er, er hat auch in vielen Interviews auch gesagt, so äh, wenn ich Ihnen sage, dass ich keine Angst habe vor dieser Technologie, dann können äh, Sie mir sagen, dass ich halt Lüge, so, weil er sieht das ja auch genauso. Also er, er hat ja halt diese Rolle, diese Doppelrolle von in einem Unternehmen sein und gleichzeitig irgendwie diesem Public Good irgendwie dienen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also ich würde eher sagen, ich bin auf der Seite der 700 Mitarbeiter, die irgendwie sagen, okay, ich bin bei der Vision dieses dieses Anführers als bei einem Vorstand, was nicht so durchsichtig irgendwie erklärt, was da eigentlich los ist. Auch im Nachhinein übrigens nicht. Also man kann ja auch kämpfen und sagen, naja, der Grund, warum wir Sam Altman gefeuert haben, waren diese und jene. Und diese Gründe kamen halt nie. Und deswegen ist er jetzt gerade zurückgerudert worden. Selbst der Forscher, der Chief Forscher dieses Ladens, der ursprünglich quasi auf der Seite des Vorstands war, ist dann quasi auf die andere Seite umgetreten und hat gesagt, ich bereue meine Rolle in der Situation. Also alles komplett äh, verrückt, aber ich bin dabei dir, Jagoda. Das ist eine gefährliche Technologien, Technologie in Anführungszeichen, bist du. genau, da muss bist du. Darauf, man muss darauf achten, achten <lacht> ja, ja. und wer achtet darauf, das ist eine sehr gute Frage.
0: Was ist denn da schief gelaufen? Antisemitismusvorwurf: Keine Fotobiennale in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen berichtet der SWR. Eigentlich sollte es 2024 in drei Städten Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen eine Biennale geben. Sie findet nicht statt, weil einer der Kuratoren wiederholt antisemitische Social-Media-Posts abgesetzt hat, zogen die Städte Konsequenzen und sagten die Fotoausstellung ab. Also mich erinnert das stark an manches, was rund um die Documenta war mhm. und ähm, es war eigentlich ein Trio und der Kurator Shahidul Alam mhm. hat eben verschiedene Posts verfasst, die antisemitisch seien und oder so gelesen werden können und jetzt sagen alle, das geht nicht. Was sagst du dazu? Was macht die Kultur? Und es gibt ja im Moment unglaublich viele Angriffe auf einen Kulturbetrieb, der sich nicht klar positioniert hat. Kriegst du das mit oder wie siehst du da drauf?
2: Ja, ich kriege das natürlich mit, weil ich bin ja aus Kassel auch und diese Dokumentargeschichte habe ich mitbekommen und sehr viele Leute haben sich auch dazu da, da geäußert. Ich bin da ich, auf sehr vielen Perspektiven irgendwie unterwegs. Auf der einen Seite sollte es tatsächlich antisemitisch gewesen sein und nicht nur antisemitisch gelesen, was auch immer das bedeutet. Also entweder ist es antisemitisch oder halt nicht. Auf reine Vermutung, da irgendjemanden dazu feuern, das finde ich dann auch wieder so eine Überschusshandlung. Aber ich finde das erstmal richtig und wichtig, dass man da ganz genau ganz genau hinschaut. Auf der anderen Seite das finde ganz ich... Ganz keinen
0: Moment, da kann ich aber sagen, so veröffentlicht Alam auf seiner Facebook-Seite ja. und
2: anderen Posts,
0: die den Krieg zwischen der Hamas und Israel mit dem Holocaust vergleichen und dem Staat Israel einen Genozid an den Palästinensern vorwerfen. Plus es gibt ähm, verschiedene Bilder mit terroristischer Bildsprache, die er veröffentlicht hat. Gleitschirm, Flieger mit Waffen. Also ich finde schon, dass... Okay. Ja, ähm, dass es da ein paar Bilder gibt, wo ich denke, das ist jetzt dieses Gelesen, finde ich auch problematisch, weil wir halt immer diese Ambivalenz gerade mit mhm. kommunizieren wollen. Ja, ich wollte es nur nochmal nachliefern, weil du gesagt hast, was heißt gelesen, das
2: heißt gelesen. Ja, das ist eine völlig irritierende Formulierung. Weil das ist antisemitisch, das klingt jetzt so. Also wenn das so diese Bilder sind, die da geliefert werden. insofern das ist dann ganz klar, da muss man irgendwie agieren, weil ich glaube, so diese Kunstwelt tut sich da manchmal schwer, in, äh, in manchmal so in ihren Träumereien von Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, was auch immer das alles bedeutet. Ähm, da sind sie immer sehr vorsichtig auf der anderen Seite und auf der anderen Seite auch oft einfach ganz ehrlich auf der falschen Seite. <lacht> der Geschichte auch einfach äh, mit einer gewissen Übervorsicht. Und auf der anderen Seite, was ich auch schwierig finde, ist, dass viele dieser Kunstinstitutionen, viele dieser Museen, Ausstellungen, was weiß ich was, Exhibitions, äh, Documenta auch, abhängig sind von staatlicher Förderung. So. Und da finde ich, ist so eine Dynamik, die ich schon schwierig finde. Bei der Documenta haben sich auch sehr viele PolitikerInnen irgendwie dazu niedergerungen, irgendwie auch in sehr machtvoller Sprache über die Kunst beherrschen zu wollen. So. Und das finde ich dann wiederum auch schwierig, weil wir haben uns leider in diese sehr positive deutsche Welt irgendwie reingesetzt, wo das irgendwie möglich ist, wo Kunst und Kultur so gefördert wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich so die, die Machtdimension da auch wieder ganz klar in solchen Situationen, dass sie halt eben primär staatlich gefördert wird und äh, dieses Geld kann sehr schnell einen auch wieder genommen werden und da muss man einfach vorsichtig sein, dass das auch tatsächlich Hand und Fuß hat, wenn das passiert.
0: Mhm. Ja, ich würde gar nicht so viel sagen, weil es so ein Riesenfass, aber eins, wenn du sagst staatlich gefördert, finde ich schon interessant, weil eigentlich ist es der staatlichen Förderung zu verdanken, dass die Kunst ganz viel auffangen soll von dem, was mhm. wir postkoloniale Aufarbeitung nennen. Ja. Das heißt, die Kunst kriegt den Auftrag, weil sie so frei ist, mit den Gegenden der Welt zu reden, wo, wo wir ganz viel aufarbeiten müssen, weil dann geht es durch die Freiheit der Kunst, wenn sie es dann aber tut, dann kommt man und sagt, aber nee, jetzt so nicht. Ja. Ne? Und, und eigentlich gab es schon viele Impulse, dass man von der Kunst eigentlich gerade immer verlangt, an die Schmerzpunkte zu gehen. Ne? Mhm. Wenn sie im Osten Probleme macht man ein Kunstprojekt, macht man hier ein Kulturprojekt, man setzt die Kunst, instrumentalisiert die Kunst, wo es geht, beauftragt sie, macht Förderprogramme, die dezidiert nicht Freiheit der Kunst sind, sondern durchaus auch implizieren, was man von dieser Kunst erwartet. Und wenn sie dann ihre eigenen Ergebnisse liefert, dann ist man auch wieder sauer. Also da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Ich finde aber richtig, ehrlich gesagt, in diesem Moment, in dem äh, Leute ein Wording verwenden, wie Genozid und Holocaust-Vergleiche, da finde ich auch irgendwie richtig, wenn wir im jetzigen Moment sagen, irgendwie müssen wir aufpassen, dass bei uns nicht Grenzen durchbrochen werden, die wir so eigentlich nicht wollen und wo man vielleicht zu lange doch zu locker war. Ja,
2: da bin nicht auf deiner Seite.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Berlin, du wirst es wissen. Ich weiß nicht, wie du ähm, dich bewegst. Aber plant unglaublicherweise eine Magnetschwebebahn, berichtet die Tagesschau. Die schwarz-rote Koalition in Berlin will eine fünf bis sieben Kilometer lange Teststrecke für eine Magnetschwebebahn einrichten. Und als ich die Bilder sah, dachte ich, wir sind in China. Was passiert denn in Berlin?
2: Also ich bin, vor, ich bin vor ein paar Tagen äh, bin ich äh, in der U-Bahn äh, stecken geblieben, äh, so 20 Minuten lang in der vollen U-Bahn mit der Ansage dann hinterher, ähm, der Zug ist defekt, bitte steigen Sie alle aus. Ähm, insofern, als ich dann diese Nachricht dann zwei Tage später gelesen habe, dachte ich, ähm, ja, vielleicht nicht so schlecht, wenn wir irgendwie noch nach neuen Fortbewegungsmitteln in Berlin irgendwie Ausschau halten, weil ich hasse die U-Bahn. Äh, ich finde, da irgendwie klar, durch von Null anzufangen, also es gibt ja zwei Optionen, entweder sanieren wir die Berliner U-Bahn, und niemand hat Lust darauf, glaube ich. es hat einfach ein Riesenprojekt oder wir fangen einfach wirklich bei Null an und schauen nach oben, so und gucken, ob wir da irgendwie eine Schwebebahn aufbauen. Ich finde das irgendwie schön die Vorstellung. Ich habe Lust auf eine Schwebebahn. Ich finde auch öffentliche Verkehrsmittel müssten irgendwie attraktiver werden. Es macht aber wirklich keinen Spaß in Berlin öffentliche Verkehrsmittel zu fahren. Wirklich, das ist einfach ein Elend. Und da so eine ja, Option ich fahre auch haben. immer
0: Flugtaxi in Berlin. Das war doch so. Die Dorobert wollte doch Flugtaxis. Ach haben so. jetzt immer von Flugtaxis ja, zu Magnet, äh, Magnetschwebebahnen.
2: Downgrade?
0: Äh, ich weiß es gar nicht, was ich besser fände. Ich glaube sogar Magnetschwebebahn hat schon irgendwie hat was. Schon was oder? Aber geil finde ich, die VBB-Chefin Ute Bonde sagte, die Stadt brauche innovative Projekte. Weißt du, was so setzt sich halt so eine Regierung hin und sagt, was machen die Magnet? Ja, innovative Projekte brauchen wir Magnetschwebebahn. Geh mal her mit Magnetschwebebahn. Ne? Ja. Und dann kann man damit raus. Ja, so wird Politik gemacht. Das Aber Politik. die CDU freut sich, denn Schwarz-Rot bietet Innovation. Ja. Grüße aus der Phrasenhölle. Annalena Baerbock nennt Greta Thunbergs Vorgehen unverantwortlich, berichtet der Spiegel. Außenministerin Baerbock hat sich klar von der pro-palästinensischen Parole der Klimaaktivistin Greta Thunberg distanziert. Teile der Klimabewegung wie Deutschland unter Luisa Neubauer verurteilen den Terror der Hamas klar. Andere, wie Greta Thunberg, tun genau das Gegenteil, sagte Baerbock der Zeit. Was glaubst du, wieso und warum muss Frau Baerbock jetzt über eine einzelne Aktivistin öffentlich
2: das ist, richten? Ich wollte dir selber Frage stellen. Das ist eine super weirde Formulierung einfach, dass Annalena Baerbock sich von Greta Thunberg distanziert. Das ist okay. einfach sensationell.
0: Ich habe also, auch so gedacht. Ja. Was ist da los? Ja, genau. Was ist da los?
2: Also Warum muss man sich da Ja, es ist so die grüne Kontaktschuld jetzt, ne? Ja, ja, schon so ein bisschen. Ich glaube, da ist so ein bisschen diese Verantwortung. Man hat das Gefühl, okay, ich muss äh, muss mich da jetzt irgendwie dazu, dazu äußern. Ich finde es ich find's seltsam. Also, ja, Satz. und
0: Irgendwie ist so Gratismut, finde ich. ja, Weil Greta Thunberg wird sich da nicht groß wehren. Und gleichzeitig denke ich an die ganzen Frauen, die die Iran-Proteste hier machen seit einem Jahr ja. und von Baerbock irgendwie erwarten, dass sie sich mal klarer gegenüber diesem Regime äußert. Mhm. Und das bleibt aus Und gleichzeitig große Keule schwingen gegen Greta Thunberg, wo ja eh schon alle gesagt haben, dass es daneben war, was sie macht. Also ich fand es äh, ein bisschen Phrasenharmlosigkeit, als hätte sie irgendwie eine Schlagzeile gebraucht, aber keinen
2: Content gehabt. Also nach einem Spiegeltitel sich von Greta Thunberg zu distanzieren, ist jetzt auch jetzt nicht die große Kunst. Äh, deswegen, äh, ich finde es ich unnötig.
0: Alte weiße Männer DFB-Sportdirektor Rudi Völler stolpert ins Populistenportal, berichtet NTV. Worum es geht? Naja, die deutsche Fußball-Herren-Nationalmannschaft glänzt nicht mehr auf dem Platz und Rudi Völler hat jetzt gerade für heftiges Stur Stur Sturmrunzeln Stur Sturm gesorgt.
2: Sturm Stirn Sturm
0: Sturm 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 <lacht> weil er populistisches Rechtsaußenportal News von Julian Reichel ein Interview gegeben hat. Ist das für dich ein No-Go? Hätte er sich sparen sollen? Mit Sportreporter Waldemar Hartmann ließ er sich nach dem 2 zu 3 gegen die Türkei interviewen.
2: Also ich glaube, jedes Gespräch mit News kann man sich am Ende des Tages äh, sparen. Das ist die erste, äh, erste Grundhaltung. Zweitens frage ich mich, was er da wirklich macht. Er ist ja auch noch so ein nicht mal offiziellen DFB-Dress, aber der hat schon so seine Sterne auf der Brust äh, mit dem Adler, glaube ich, da sitzt er bei, bei News und unterhält sich da mit dem. Ich weiß nicht, wie man sich da in so eine Sendung, in so eine Sendung verläuft. Aber wie ich hatte ist denn
0: Waldemar Hartmann
2: so. Wie, wer so ist? Wieder so ist ja. So, <lacht> vielleicht ich vielleicht will er ja unbedingt mit Waldemar Hartmann reden. <lacht> ja, vielleicht kennen sie sich schon. Ja, ich glaube auch, das sind vielleicht so Bros von früher. Die haben vielleicht. Oder früher, ich denke, das früher geht früher irgendwie abgehalt. so
0: auf der Schiene, so dass der anruft, so, ey Rudi, ne, so ich bin jetzt hier bei News ja. und äh, willst du zu mir kommen? Und dann sagt der Rudi Wahrscheinlich
2: ne. am Ende ist es genauso zustande gekommen. Also ich glaube, Waldemar Hartmann hat nicht beim DFB angerufen und gesagt, ich nämlich äh, auch. Könnt ihr mir irgendwie <lacht> den da irgendwie schicken. Könnt ihr mir Rudi Völler schicken. Äh, es gibt ja nur einen Rudi Völler. Äh, und Könnt ihr den mir schicken. Ich glaube nicht, dass das so passiert ist, aber dass Rudi Völler da ein bisschen ahnungslos da reinläuft, finde ich auch so, irgendwie so ein bisschen ein bisschen süß, auch irgendwo, dass er sich das. ist da eine andere
0: Generation, da war ja nicht alles, ja. weißt du, da war ja nicht alles irgendwas, da war eine Kamera Fernsehen. Rudi denkt wahrscheinlich so: wo oh, ich bin im Fernsehen, ne? Und heute ist das Internet. Aber du hast ja dann getwittert, dass du auch mit Rudi reden wolltest mit deinem Podcast. <lacht> Und er hat dich versetzt, du hattest kein Bro-Contact.
2: Richtig, ich wollte für für unseren Podcast Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden, jetzt über überall, was Podcasts gibt, wollte ich mit äh, dem DFB sprechen. Also wir wollten halt einfach von der Zeit von Mesut Özil, diesem Bild und diesem Rücktritt und wie der DFB sich unter Reinhard Grindel damals noch irgendwie verhalten hat, wollten wir mit denen sprechen. Und ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das off the record quasi äh, war der Großteil dieses Gesprächs. Aber was wir sagen durften nach außen, ist dann quasi, der DFB hat gesagt, unser Ruf ist schon ruiniert, ist schon so schlecht, wir haben nichts davon, uns in so einen Podcast zu setzen und über Mesut Üzi zu sprechen. Und dann haben mir ganz viele Leute halt eben dann diesen Ausschnitt gezeigt von, von Rudi Völler bei News und dann weiter ich so, <lacht> hm. also, ja. da scheint der DFB nicht genau aufgepasst zu haben.
0: Ja, ja, aber dann werden sie wieder eine schöne Antirassismus-Kampagne -Anti -Anti machen und das nicht verstehen. Nee, aber ja, Wie soll man jedem Fußballmann
2: das sein? Ich, ich glaube, bin da
0: ja ja, nicht so, ich glaube zu dieser ja.
2: DFB, was, erinnerst du dich noch an dann zu Gast bei Freunden, da gab es eine Werbung in Deutschland, die hat Sönke Wortmann gedreht, das ist der Regisseur auch von ja, das, Deutschland ein Sommermärchen ja. und diese Werbung äh, war eine Gartenparty mit den Eltern quasi, der Nationalspieler Und diese Eltern sahen alle ganz divers aus, weil sie es auch waren. So, es war halt natürlich so eine bunte Nationalmannschaft. Und es war dann die Werbung, die unter dem Motto erschien, Mass Integration, mehr Integration. Mhm. Ich kann mir halt immer vorstellen, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Waldemar Hartmann sich, oder wie so ein Rudi Völler sich auf so eine Gartenparty äh, verirrt. Weil diese Gartenpartyzeiten beim DFB sind nämlich längst vorbei. Und deswegen fand ich dann auch noch quasi unter diesem Gesichtspunkt, diesen Auftritt, dann irgendwie einfach nur seltsam. Ja, es tut
0: manchmal weh, ne, wenn diese. Ich wünschte auch immer, die alten Leute würden nicht so oft wiederkommen, sondern man dürfte sie auch einfach mal in Erinnerung behalten. Ja. Weißt du, so ich denke immer, gibt es keine jungen, neuen Trainer, die irgendwie hübsch dastehen und um mal sexistisch zu sein. Aber die, also als Frau guckt man Fußball ja, wenn, dann eher so, wie gut die Trainer angezogen sind, so wie bei Jogi Löw, ob das Hemd sitzt und so, weißt du? mhm. Und dann denke ich immer, man kann ja die Leute auch mal in Rente gehen lassen, dann verirren sie sich auch nicht mehr in den
2: Sendern. Ja, der Einzige, der es ja ganz gut gemacht hat, war, glaube ich, Hans Meissner. Aber dann auch wieder dann nicht. Da ist mir bei Böhmermann immer aufgetreten. Und dann hat er aber auch so seinen Schwurbelkram auf YouTube gemacht. Also irgendwie, ich weiß nicht, wenn man irgendwie abgeschlossen hat, sollte man vielleicht auch einfach dann
0: Ja, aber andererseits heute schwurbelt angeblich ja jeder immer gleich. Also ja, ja, das stimmt. Ein Herz für Schwurbler. Schwurbelfest. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Also jetzt kommen wir zur letzten Frage des Tages. Du hast die Qual der Wahl. Ich habe dir zwei Themen mitgebracht. Du hast entweder am Ende hier noch ein paar Gedanken zu RTL bringt 2024 wieder ein Passionsspiel ins Fernsehen, berichtet mhm. der Spiegel. Oder du erzählst mir, was zur Meldung der Tagesschau-Auftritt in Kölner DITIB-Moschee, wie der Taliban-Funktionär nach Deutschland kam. Was interessiert dich?
2: Ich bin ja mal froh, Team wenn Joker. ich mal irgendwo bin und nicht über Afghanistan reden muss. Deswegen lass uns über die Passion, über die Passion sprechen. Das <lacht> ist auch deine Passion, eine Passion. Welche Passion? Also ich finde das, find das super. Die RTL-Passion, die bringt ja dieses Passionsspiel zurück ins Fernsehen darum ging es gerade. Das war nicht.
0: ja letztes Jahr schon, ne? Ja, es
2: war letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei das Jahren. Das war ein Riesenerfolg, glaube ich, über drei Millionen Zuschauer, ich weiß nicht, wie das in Fernsehzeiten ist. Ein Riesenerfolg, das, also Riesen
0: das messe ich an Gottschalk, weißt du? Als ich Kind war, haben 50 Millionen Gottschalk geguckt und wetten das, weißt du? Riesenerfolg, drei Millionen ist so ein bisschen über ja, den Podcast. Das ist natürlich
2: ein Witz, aber das, ist, das sind so die Zahlen, die jetzt gerade irgendwie gefeiert werden. Also glaub ich glaube über drei Millionen und jetzt kommt das wieder und ich glaube, in der ersten Staffel <lacht> der Passion, sage ich mal, da lief noch Alexander Klafs als Jesus das ist der erste DSDS-Gewinner, glaube ich, gewesen, äh, da läuft er als Jesus durch, äh, keine Ahnung, ist durch Wuppertal oder sowas gelaufen, ich weiß nicht, durch irgendeine, irgendeine Stadt, also ein Cringe-Fest würde man das nennen, aber auch eine Meme-Wundermaschine, also äh, das ist vermimt worden, bis zum nicht mehr. also die drei Millionen Zuschauer waren nichts, ich glaube auf Twitter und so weiter haben es mehr Millionen dann irgendwie äh, verwurstet und jetzt wird das wieder aufgewärmt und die kommen nach Kassel und ich finde es natürlich sensationell, ich bin aus Kassel und meine Eltern Nein. leben noch dort Nein. Das ist ein Fest, so also ich, wenn ich weiß, wann die das, das sehen. Das heißt, die
0: laufen durch deine Stadt und du wirst mit deinen Eltern dastehen und Bonbons Stadt.
2: werfen. Ich werde auf jeden Fall dastehen. <lacht> ich werde du bist auch, die
0: Funkenmarie der Passion. Ja oder ich Kessel. werde cosplayen. Ich werde mir überlegen,
2: was muss man sich da anziehen, was muss man sich da anwerfen, und ich werde da Und wenn es einen Casting Call gibt, werde ich mich auch. Als erster Nein, als Podcaster unter Jesus. Jesus äh, in Ringberg.
0: <lacht> Jesus selbst.
2: Ja. Warum nicht? Also, man ja? muss ja auch, muss ja auch äh, nach oben äh, streben. Jesus,
0: Jesus Christ möchte, Superstar. Wir fangen an mit schön David Jesus. und wir enden mit Jesus Christ Superstar. <lacht> <lacht> ne, weißt du, ich kenne das Ganze eigentlich nur davon,
2: weil Mickey twittert.
0: Ja. <lacht> so, Passionsspiel, da habe ich immer nur Miki so als Dauertwitterer, wie, wie, wie andere Fußball, so Passion, Passion. Das und ich weiß, ist Passion auch, Spiel. das
2: kann man einfach live beobachten, dann einfach. Das einfach, kannst du einen Live-Ticker draus machen, weil es sensationell Also, man glaubt nicht, dass es irgendjemand wirklich ernst auf die Bahn gestellt hat. Aber es ist ein, eine Welt der Wunder, muss man einfach sagen. Okay, kann Und ich dann natürlich Helene sowas. Fischer mitspielen? Du kannst alles sein, was du sein kannst. Ich willst. kann ja
0: Reinkarnation sein, ja, von siebentausende Jahre zurück, Helene Fischer. Ja,
2: aber jetzt kommt die, die, die Gretchenfrage, wer spielt Judas?
0: Oh, Judas wäre auch geil. Oder? Also Judas würde ich auch
2: sehr gerne spielen. Judas ist doch eine gute Rolle.
0: Judas die Sau. Ich glaube, Judas, ich entlasse dich jetzt hier aus, aus unserem Tag. Wir haben es geschafft, wir haben diese unerträgliche Welt einigermaßen sortiert. Wir haben 55 Mal Podcast gesagt, ich krieg von dir ein Abendessen spendiert. Mit und wenn alles klappt, hast du hier deine Jesus-Rolle gecastet und ich möchte als Danksagung im Abspannen vorauftauchen du bist natürlich Dank auf jeden Fall
2: du bist, ich werde dich Jesus. thank auf you for
0: casting Jesus thank you for casting Jesus
2: ich werde deinen Namen quasi auf mein Gewand drucken lassen, was ich dann trage. Ja, reicht. eine Erdbeere eine reicht
0: Erdbeere. Hey, schön, dass du da warst ich danke dir und ich hoffe, ich höre dich bald wieder.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.